0: Hey zusammen, Alexander Wahler hier und schön, dass du wieder einschaltest im Alexander Wahler Podcast. Jeden Tag 10 Minuten für deine persönliche Entwicklung. Und ich glaube, heute haben wir ein wenig mehr als 10 Minuten, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast, wo ich mich enorm freue, dass, dass er zugesagt hat, nämlich Mirko Drotschmann oder wie du ihn vielleicht kennst, Mr. wissen to go Und Mirko, erstmal mega cool, dass du da bist.
1: Ja, mega cool, dass du mich eingeladen hast, oh. Auf jeden
0: Fall, ich freue mich. Und für die paar von euch, die noch nicht wissen, wer Mirko ist, erstmal What the fuck? Habt ihr unter dem Stein gelebt? Denn auf YouTube ist er verdammt verdammt bekannt unter dem Namen Mr. Wissen-To-Go und hat dort, ich glaube, im Mai 2012 seinen YouTube-Kanal gestartet, macht es seitdem verdammt erfolgreich. Er war auch einer der Gründe, warum ich überhaupt mit YouTube angefangen habe, weil ich ihm damals schon viel gefolgt bin. Und natürlich macht er noch eine ganze Menge nebenbei. Er war früher Moderator und Reporter beim ZDF ist heute Mitglied im Think Tank iHealth, hat 2016 sein erstes Buch Verrückte Geschichte veröffentlicht und ist auch noch Inhaber der Produktionsfirma Objective Media, all das, während er auch noch ja, Vater ist und eine Familie hat. Und ich denke mir, mein Gott, was für ein Multitalent. Mirko, habe ich noch irgendwas Wichtiges über dich vergessen, was die Leute unbedingt wissen müssen?
1: <lacht> Nö, eigentlich nicht. Das Wichtigste ist für mich auf jeden Fall das Vatersein, das ist auch das Tollste. Cool, das glaube ich.
0: Und ich würde direkt mal bei Mr. Wissen to go anfangen, denn ich bin mir sicher, dass die Frage schon schon häufig bekommen da möchte ich sie ein bisschen erweitern. Du hast ja 2012 mit deinem YouTube-Kanal angefangen und ich würde es eigentlich ungern fragen, was hat dich dazu gebracht, das Ganze anzufangen, denn soweit ich mich erinnere, war das, ähm, dass es nach einer Nachhilfestunde war, dass du, dass du eine Nachhilfestunde gegeben hast und danach den Impuls hattest, hey, jetzt versuche ich das mal auf YouTube ähm, und jetzt würde ich einfach mal noch einen Schritt weiter fragen: was treibt dich denn überhaupt an, dein Wissen auf YouTube und in, ähm, in, in deinem Buch und in anderen Medien, auch durch Objective Media so weiterzugeben, was treibt dich dahinter an?
1: Der Start war tatsächlich, so wie du es gesagt hast, genau, es war so eine Art Nachhilfestunde für meinen Schwager und mir hat das damals auch schon Spaß gemacht, also auch ohne den YouTube-Kanal Leuten Dinge zu erklären und zu merken, oh, bei denen macht Klick und die haben es verstanden und das finde ich einfach toll und ähm, das war für mich dann auch so die Initialzündung, so einen YouTube-Kanal zu starten. Es ist auch nicht unbedingt so, dass ich mein Wissen weitergebe, weil oft muss ich mir das Wissen auch erst selber aneignen, sondern ich versuche ein Wissen weiterzugeben und das zu vermitteln. Zum einen, weil ich gerade jungen Leuten helfen möchte, die Welt ein bisschen besser besser zu verstehen, zum anderen aber auch, weil ich dazu beitragen will, dass sich Leute eine eigene Meinung bilden zu dem Thema und im besten Fall auch noch darüber diskutieren und wenn das gelingt, dann ist eigentlich alles erreicht.
0: Mhm. Du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt, nämlich du sagst, du möchtest nicht unbedingt dein, dein eigenes Wissen weitergeben. Du bist ja Journalist und du hast ja recht früh auch schon mit Journalismus angefangen. Soweit ich mich erinnere, warst du früher schon Chefredakteur der Schülerzeitung mhm. ähm, was hat dich denn in, in so jungen Jahren schon so daran motiviert, dass du sagst, boah, das, das ziehe ich jetzt durch, da habe ich Bock drauf?
1: Journalismus ist einfach ein unglaublich spannender Bereich. Du kommst an so viele Orte, sprichst mit so vielen Menschen und du kannst anderen Leuten die Welt zeigen. Und das finde ich super. Und es ist auch eine große Herausforderung, Themen so, ich nenne es mal, runterzubrechen, dass andere sie verstehen, weil dafür musst du sie erstmal selber verstehen. Und ich finde, es ist einfach ein Traumberuf, Journalist zu sein. Es gibt für mich nichts Besseres im, im Beruf als ja, den Dingen auf den Grund zu gehen und das dann an andere weitergeben zu können und zu merken, dass andere das auch interessiert. Das ist einfach eine schöne Sache und macht Spaß.
0: Hm, wie wird denn so ein journalistischer Prozess bei dir ungefähr aussehen? Nehmen wir an, du bekommst ein, äh, eine Anfrage für ein, für ein Video oder hast einen hast Videovorschlag und du, du weißt über das Thema noch gar nicht viel. Du hast ja schon Videos zu allen möglichen Themen gemacht. Ähm, wie wird da so ein, so ein Prozess aussehen?
1: Das ist eigentlich immer gleich. Ich suche mir ein Thema aus, wie du schon gesagt hast, Es sind oft oder fast immer Vorschläge von Zuschauern. Und dann lese ich mir erstmal unglaublich viel durch. Ich schaue, was gibt's zu diesem Thema in der Literatur. Wenn es jetzt aktuelle Themen sind, gibt es da relativ wenig. Dann schaue ich, was findet man im Netz. Ich suche Experten, mit denen man sprechen kann und trage die ganzen Infos zusammen. Ich sauge erstmal so wie ein Schwamm alles in mich auf. Und dann presse mhm. ich diesen Schwamm wieder aus und versuche so die Essenz, das Wichtige dieses Themas, dann auf Papier zu bringen. Und schreibe dann so ein Skript. Ist quasi ein Schwamm, der zu einer Zitrone wird, die dann ausgepresst wird und die Essenz daraus <lacht> kommt dann in so ein Video. Und das finde ich auch einfach eine tolle Sache, weil weil mich das auch selber immer weiterbringt und ich ja selber auch viel dazu lerne und ich habe für mich so die Methode gefunden, dass ich ja, am liebsten mir erstmal ganz viele Sachen durchlese, ohne viele Notizen zu machen. Ich bin auch kein Fan von, von, diesen, von diesen Textmarkern. Sowas habe ich mhm. nicht wirklich im Einsatz, nur ganz selten mal, sondern ich versuche das im Kopf zu behalten und danach das Wichtige aufzuschreiben. Natürlich gucke ich danach auch nochmal in das, was ich da gelesen habe, aber dieses Aufsaugen ist einfach was, was ich total gerne mache und das könnte ich auch, auch ewig lang machen. Und deswegen hat mir auch das Buch so Spaß gemacht, weil ich mich dann mit bestimmten Themen eine Woche lang oder noch länger beschäftigen konnte. Auch an der Uni war das toll für Hausarbeit. Das klingt jetzt zwar ein bisschen strebermäßig, aber was, was ich ich da cool fand, war halt, dass du anders als sonst im journalistischen Alltag, da hast du ein, zwei Tage in der Regel für ein Thema, es sei denn, was Aufwendigeres. An der Uni, da hast du dann halt mal drei, vier Wochen für ein Thema und noch länger und, und das finde ich einfach schön.
0: Ja, keine, ich weiß voll, was du meinst. Bei mir ist ähnlich, halt, wenn ich ein gutes Buch habe oder bei mir sind eher Hörbücher und Podcasts. Ne? Also ich mag es, die Sachen zu hören, weil du auch andere Sachen dabei machen kannst. Wenn du da ein Thema gefunden hast oder ähm, einen Bereich gefunden hast, der dich fasziniert, ja, komme ich eigentlich fast gar nicht mehr raus. In Bezug auf Journalismus, meinst du, denn wir haben ja kurz vor dem Podcast schon über das Internet geredet, was für Möglichkeiten uns das heute ermöglicht, was für, was für Wege es uns öffnet. Glaubst du, Journalismus ist dadurch einfacher oder schwieriger geworden?
1: Beides. Einfacher ist es in der Verbreitung geworden. Du kannst jetzt... Eine, eine, eine Meldung oder eine Information, die du hast, viel, viel einfacher an eine, eine Gruppe von Menschen schicken, die jetzt dann gar nicht unbedingt ja. vor dem Fernseher zu der Zeit sitzen müssen oder vor dem Radiogerät, sondern die das auch später sich noch anschauen können. Aber es ist auch schwieriger geworden, zum einen, weil es immer mehr Menschen gibt, die das machen, weil das Angebot riesig ist und mhm. zum anderen, weil du dich natürlich auch durchsetzen musst gegenüber vielem, was vielleicht falsch ist und das ist auch für die für die Nutzer im Endeffekt das Schwierige, zu erkennen, wer sagt mir denn jetzt die Wahrheit und wer versucht mich zu beeinflussen, wer manipuliert mich, wer sagt die Unwahrheit. Und deswegen finde ich diese Demokratisierung des Mediensystems, ich glaube, es ist nichts anderes. Es ist eine Revolution, die wir da erlebt haben und immer noch erleben, ist einerseits eine große Chance, auf der anderen Seite auch eine Gefahr. Und da muss man mit beiden umgehen können, sowohl auf Macherseite als auch auf Nutzerseite.
0: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Was damals so cool ist, du hast es ja geschafft, ich sag mal, in der... In der ja, überfluteten YouTube-Landschaft oder generell der Internet-Landschaft ähm, herauszustechen. Wie hast du das geschafft, dass, dass Leute wirklich zu dir gekommen sind, anstatt, ich sag mal, zu, ja, zu anderen Lernkanälen oder Kanälen, wo sie, wo sie sich informieren können, wo sie, ich sag mal, wo sie sinnvollen Content bekommen. Wie hast du das geschafft, herauszustechen da
1: Das weiß ich auch nicht so genau. Aber ich glaube, es liegt und lag auch daran, dass es gerade, als ich gestartet bin, fast nichts in die Richtung gab, in die ich gegangen bin. Da war einfach das Angebot relativ gering und die Leute, die sowas gesucht haben, die sind dann irgendwann zwangsläufig bei mir gelandet. Wenn du damals vor fünf, sechs Jahren nach dem Thema Weimarer Republik gesucht hast oder Erster Weltkrieg, dann hast du ein paar Dokus vom ZDF vielleicht gefunden oder aus der ARD und dann kam schon mein Video. Heute ist es ein bisschen anders und davon habe ich sehr profitiert, dass es einfach nicht so viel gab, dass ich da in der Nische unterwegs war und es war auch einer der Gründe, warum ich mich für diese Richtung entschieden habe, weil ich was machen wollte, was es noch nicht tausendmal gibt oder eine Million mal bei YouTube, zumindest auf Deutsch. Und ich glaube, das war so, ja. so der Hauptgrund. Ein anderer Grund könnte vielleicht auch sein und ich hoffe natürlich, dass es auch einer der Gründe war, dass die Leute sich das angeguckt haben und gesagt haben, ja, es ist, ist ja ganz okay, äh, da könnte ich mir okay. auch noch was anderes von anschauen, abonniere ich mal. Also, dass der Inhalt mhm. überzeugt hat. Ich hoffe, dass das auch einer der Gründe war.
0: Auf jeden Fall. Also würde ich bestätigen. Auf jeden Fall. Ich gucke eigentlich fast jedes deiner Videos, lustigerweise. Cool. Also ich, ja, das ist mega cool. Ähm, muss ich sagen, du bist einer der wenigen deutschen YouTube-Kanäle, den ich folge. Also ich bin sehr viel im englischen äh, YouTube unterwegs, im ja, US-amerikanischen. Ähm, Im deutschen eher weniger. Bist du, bist du einer der wenigen? Jetzt hat ja kurz gesagt auch wieder angefangen, deutsche Videos zu machen, was mega cool ist. Und was, was ich dabei so interessant finde, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber... Früher war ich nicht so wirklich die Leseratte, gerade in der Schule, ähm, ich hatte nicht wirklich Lust zu lesen, ich hatte nicht wirklich Lust mich weiterzubilden, weil es eher langweilig vermittelt wurde. Nach der Schule habe ich dann ja durch Zufall angefangen ein paar Bücher zu entdecken, die mir Spaß waren und heute kann ich mir nicht mehr vorstellen, irgendwie keine zwei Bücher in der Woche zu lesen, einfach weil es Hammer ist, sich so weiterzubilden. Wie schaffst du das denn wirklich über YouTube, gerade auch weil du ein sehr junges Publikum hast, richtig, ähm, den das näher zu bringen, dass es cool ist, sich weiterzubilden, dass es cool ist, etwas über die Geschichte, über die Welt zu lernen und ja, cool ist, sich weiterzubilden.
1: Ich glaube, warum sich viele Menschen zuerst mal nicht mit solchen Themen beschäftigen wollen, ist, weil sie es nicht ganz verstehen und Zumindest ist es beim Thema nicht verstehe, da interessiere ich mich auch nicht für. Und ich versuche einfach zuerst mal das Verständnis mm. zu wecken und den Leuten die Dinge näher zu bringen, sodass sie sagen, ah, jetzt kapiere ich das. Und dann hat man oft auch direkten Interesse dafür. Aber natürlich versuche ich auch, ja, Dinge interessant zu erzählen, eine kleine Dramaturgie drin zu haben, Geschichten zu erzählen und jetzt nicht... Fakten runterzurattern, ohne da vielleicht einen Funken Unterhaltung zu haben, wobei ich jetzt sagen würde, meine Videos sind jetzt nicht unbedingt super unterhaltsam. Ich baue da jetzt auch nicht ständig Gags ein, mhm. weil mir oft auch gar keine einfallen würden, aber ich glaube, dass, dass das irgendwie ein ganz guter Ansatz ist, die Neugier zu wecken in den Leuten und, und das eben über eine, mhm. eine natürliche und ansprechende Art und Weise. Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut, aber wenn es klappt, dann ist es natürlich schön.
0: Glaubst du, es liegt daran, dass du ganz einfach authentisch auf YouTube bist?
1: Ich glaube, das ist generell das Erfolgsgeheimnis, wenn man so will, aller Kanäle, die Leute erreichen und die eine, eine größere Zuschauerschaft haben, dass sie tatsächlich ähm, authentisch sind, dass sie nahbar sind und nicht so wirken wie am Reisbrett entworfene Formate oder Leute, die, denen man auch anmerkt, sie machen das nur, weil sie damit Geld verdienen wollen oder wirklich viele Klicks haben. Das ist... Inzwischen in der YouTube-Szene ja so ein verpöntes Wort, Authentizität, aber ich glaube, das ist wirklich eines der, der wichtigsten Dinge, um, um ja, Erfolg zu haben. Wie, wieso verpönt, wenn ich fragen darf? <lacht> naja, weil da einfach schon so oft drüber gesprochen wurde auf Kongressen und Veranstaltungen. Und wenn ich, wenn ich Vorträge halte oder in Diskussionsrunden bin und dieses Wort fällt, dann sagen immer alle, ja, mh. ja, weil man weiß das natürlich. Aber es, manchmal ist es halt auch ganz einfach und auch banale Dinge kann man oft wiederholen und sie werden dadurch nicht falsch.
0: Hm. Okay, gerade. Wie schaffst du es denn dann, Leute zu, oder, lass mich die Frage anders stellen, du hast gesagt, ja, ich muss jemandem ein Thema ein bisschen näher bringen, dass er das ein bisschen versteht und dann ist er auch interessierter dran, was sind da deine besten, ich will nicht sagen Methoden, aber vielleicht Strategien, um Leuten das schneller näher zu bringen, weil ich kenne es ja von YouTube, so, wenn du jemanden nicht in den ersten 10, 20, 30 Sekunden packst, ne, klickt die Person weg, um, wie schaffst du es das denn dann, dass, dass die Leute dranbleiben, wirklich Bock haben, das Ganze zu lernen und du dann auch wirklich überhaupt erstmal die Chance hast, denen zumindest mal zu zeigen, hey, guck mal hier, ähm, das ist cool zu lernen, das ist cool zu lernen und so verstehst du zumindest die Grundlagen. Wie,
1: wie schaffst du das? Ich glaube, es fängt schon beim Thema an. Man muss ein spannendes Thema finden, man braucht eine gute Herangehensweise, einen guten Titel, der die Leute anlockt, weil man kann das spannendste Thema haben, wenn du bei YouTube ein schlechtes Thumbnail und einen langweiligen Titel hast, dann klicken die gar nicht drauf. Also da fängt es schon an. Ich mhm. überlege mir eigentlich immer, wenn ich ein Video mache, schon vorher, was könnte der Titel dieses Videos sein? Und an, anhand dieses Titels versuche ich mich dann entlang zu hangeln. Und das ist so wie Musiker, die, also ich kenne zum Beispiel, ja, was heißt ich kenne, ja, ich weiß es von Sido, dass der zuerst seine Rohr dann die Strophen von einem Song schreibt und ich, ich glaube, das ist dann bei YouTube ähnlich, dass du hm. halt erstmal einen Titel überlegst und davon ausgehend dann das Video, also in meinem Fall zumindest und äh, dann versuche ich einfach während äh, ich dann das Skript schreibe immer wieder mir zu überlegen, würde ich denn da an der Stelle jetzt dranbleiben oder wäre ich schon weg? Langweilt mich, das kommen da zu viele Zahlen, sind da einfach nur Fakten aneinandergereiht oder ist da eine Erzählung drin? Ich habe jetzt ein Video vorbereitet ähm, zum, zum Thema gibt es jetzt gerade einen neuen kalten Krieg und da habe ich irgendwann zwischendrin gemerkt, hm, na irgendwie ist es jetzt ist zwar eine Struktur drin, aber da ist wenig Spannung und dann habe ich versucht hm so von, von den Formulierungen und so ein bisschen, ja, ähm, ein bisschen Lebendigkeit da reinzubringen und das ist auch so ein Ansatz, den man da verfolgen kann. Aber das gilt jetzt so für mich und für die Art von Videos, die ich mache, wenn du Comedy machst oder, oder, oder Pranks oder sonst ja. was, dann musst du natürlich ganz anders ähm, unterwegs sein, aber das ist, ist so mein, mein Ansatz.
0: Also du skriptest deine Videos wirklich komplett aufs Wort genau?
1: Ja, auf jeden Fall, das mache ich allein um eine Sicherheit zu haben, wenn ich drehe. Aber ich halte mich dann oft nicht sklavisch an, dieses Skript. Ich mache es immer so beim Drehen. Ich nehme das Skript und dann lese ich das einmal laut vor vor der Kamera und dann lege ich es weg und drehe das Video dann ohne das Skript. Das liegt dann vor mir auf dem Boden. Da gucke ich dann immer drauf, okay, was kommt als nächstes. Aber wenn du dir das Skript durchliest und dann das Video anschaust, dann wirst du merken, okay, ich bin zwar inhaltlich da am Start, aber mhm. von den Formulierungen her und so dann doch oft in eine andere Richtung. Aber es gibt mir eine Sicherheit, gerade bei den heiklen Dingen, dass ich dann auch wortwörtlich was was habe, bei dem ich mir vorher Gedanken gemacht habe, damit ja nichts falsch ist. Und das sage ich dann auch genauso in dem Video auch.
0: Das finde ich mega interessant. Bei mir ist es genau andersrum. Also ich bereite sehr, sehr wenig vor. Wirklich vor die Kamera das meiste. Ähm, ja, lasse ich dann intuitiv ähm, kommen im Endeffekt. Aber klar, du hast natürlich auch, gerade wenn du auf Zahlen eingehen musst, oder ganz genaue Dinge, ist natürlich ein bisschen, ein bisschen anders auf jeden Fall. Ähm, was glaubst du denn, Gerade in Bezug auf das heutige Schulsystem. Also ich bin, ich persönlich bin überhaupt kein Freund von Schulsystemen. Mir hat die Schule absolut keinen Spaß gemacht. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich im Nachhinein sehr wenig da gelernt habe. Leider. Und dass ich das meiste wirklich nach der Schule gelernt habe. Was meinst du, wie gerade das Internet durch Lernplattformen, wie jetzt hier den Podcast, ne? ich meine, wir hören jeden Tag ein paar tausend Leute zu. Dann YouTube, dann Online-Kurse, Online-Kongresse, Seminare. Was glaubst du, wie sich die Art und Weise, wie Menschen in der Zukunft lernen oder auch sich das Ganze aufs Schulsystem auswirken wird, wie das Internet und die, Methode, die Methoden, Möglichkeiten, die wir heute haben, ja, wie das die Art und Weise, wie Menschen lernen, gerade junge Leute lernen, wie das das verändern wird.
1: Da könnte man sehr, sehr viel zu sagen und könnte, glaube ich, drei Stunden drüber sprechen, hätte dann immer noch nicht alles gesagt. Ich glaube, so ganz grundsätzlich ist es so, dass das Internet jede Menge Chancen bietet, aber natürlich auch Gefahren und Risiken und das muss man alles abwägen und im, im Unterricht dann verwenden. Das du sich wie du, das hat viele Baustellen, da sollte man grundlegend dran, auch darüber könnte man lange sprechen. Ich glaube, es ist kein Allheilmittel zu sagen, so und wir machen jetzt alles online und alles digital und dann wird der Unterricht besser, sondern dass das haben, alle Studien eigentlich, die's, alle relevanten Studien, die es zu diesem Thema gibt, ergeben, das Wichtigste ist immer noch die Person, die lehrt und die den Leuten die Dinge näher ja. bringt. Und wenn es da schon hapert, dann kann auch das geilste Video, das eingesetzt wird oder das coolste Smartboard oder sonst was ähm, nichts bringen und ähm, ich glaube einfach, dass man ähm, die, die Möglichkeiten nutzen sollte als Lehrer, die das Internet bietet, aber äh, das jetzt nicht zur mhm. Grundlage jeder Unterrichtsstunde machen sollte, im Geschichtsunterricht. Natürlich ist es geil, dann auf Quellen zu, zu zurückzugreifen, die es im Netz gibt, dass man halt auch mal eine, eine Rede von Hitler analysiert, die man bei YouTube den, den, den Schülern dann zeigt oder dass man mhm. ähm, im Mathematikunterricht irgendwelche komplizierten Berechnungen mit einer coolen Website macht. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, um, um den Leuten zu zeigen, hey, ich bewege mich auch in eurer Lebenswelt und ich ähm, zeige euch, ja. was es da für geile Sachen gibt, weil viele Schüler nutzen das Internet, alle Schüler nutzen das Internet jeden Tag, aber kennen vielleicht nicht die Möglichkeiten, wie man das auch für Bildung nutzen kann. Und da sehe ich den Lehrer in der Rolle als, als Vermittler, als Moderator, der sagt, guck mal, hier gibt es dieses und jenes. Und, ähm, und da gibt es jede Menge spannende Möglichkeiten. Also ich sehe den, den Lehrer der Zukunft, natürlich als derjenige, der das Wissen hat und das weitergibt, mhm. aber der die Leute auch an die Hand nimmt und sagt, pass auf, ich zeige dir, wie du dir dieses Wissen, das ich habe, auch selber aneignen kannst und welche Tools du dafür nutzen kannst. Und da spielt natürlich digitale Medien, da spielt die Digitalisierung eine entscheidende Rolle. Und dafür muss es ja, freies WLAN an allen Schulen geben, schnelles Internet an allen Schulen geben. Dafür müssen alle Schulen mit Smartboards, mit Beamern und allem Möglichen ausgestattet sein. Das sind alles Dinge, da, da muss noch ziemlich viel getan werden in Deutschland.
0: Ja. Das klingt so ein bisschen wie, als wäre der Lehrer dafür da, um Lernen zu lernen oder um Lernen zu lernen, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir hatten mal bei uns in der Schule, war ich in der fünften Klasse, eine Lern-AG und das war gar nicht so schlecht. Also da hast du erstmal gelernt, wie du lernst und das war in der fünften Klasse wichtig, weil ich kam aus der Grundschule und hatte in Mathe auf einmal, hatte vorher immer eine 2, auf einmal hatte ich eine 4, in Englisch eine 6, weil ich einfach nie, nicht gelernt habe und, und das hat sich dann aus, mhm. was heißt ausgezahlt, das hat sich dann gerecht in den, in den Arbeiten an der Grundschule, da hast du ja in der Regel nichts gelernt und für, für Arbeiten und Klasse am Gymnasium dann aber machen muss. Das habe ich dann erst in dieser lern -AG gelernt. Und ich glaube, man kann auch bis zur Oberstufe oder selbst auch an der Uni noch das Lernen lernen und in der...
0: Ich würde sagen, ein Leben lang. Oder? Ich meine, wollte ich, man ja, ja
1: definitiv. Und man soll doch immer dafür offen sein. Man sollte nicht denken oder sagen, ich weiß jetzt alles. Also wenn man sagt, ich weiß alles, das, äh, kann vielleicht sel äh, nee, selbst Albert Einstein hat doch gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Nee, war das Albert Einstein? es nee, war nicht eher. Keine Ahnung, doch. Ja, gut, guck mal, und das weiß ich jetzt auch nicht, da muss ich doch mal nachgucken. Aber es gibt ja diesen schlauen Spruch, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und genau wenn man diese Erkenntnis hat, dann ist es das Richtige, weil dann äh, weiß man, dass man selber ähm, äh, ja, sein Leben lang lernen muss.
0: Da fällt mir das ist sehr lustig, wie du das, wenn du das gerade sagst, ich weiß, dass ich nichts weiß. Fällt mir immer eine Geschichte ein. Kennst du äh, Nassim Nikolas Taleb? Nein, ich glaube nicht. Ähm, super, super Autor, kann ich, kann ich mega empfehlen, seine Bücher. hat auch dieses Jahr ein neues Buch rausgebracht, Skin in the Game. Und er äh, erzählt eine interessante Geschichte über, ich glaube es ist Mathematiker, Umberto Eco, äh, der eine riesige Bücherei hat zu Hause mit, mit tausenden Büchern. Und er weiß ganz genau, worüber er mit seinen Gästen reden kann, anhand von einer von beiden Reaktionen. Nämlich wenn er einen Gast zu Hause hat und er zeigt ihm die Bibliothek. Dann kommt immer eine von zwei Reaktionen und anhand dessen weiß er, okay, über welche Themen kann ich mit der Person reden. Entweder Reaktion 1, boah, so viele Bücher, hast du die alle gelesen? Dann weiß er, ah, okay, hier kann ich nicht über alles reden. Oder Reaktion Nummer 2, boah, so viele Bücher, so viel, was es noch zu lernen gibt. Und dann weiß er, ah, okay, mit ihm kann ich noch über ganz andere Sachen reden. <lacht> Super cool, super cool Metapher. Kann ich sehr empfehlen, Nassim Taleb. Ich liebe den Autor. Ähm, wie bildest du dich denn heute weiter? Bist du jemand, der, der viel liest, der viele YouTube-Videos schaut, Podcasts
1: hört? Wie bildest du dich weiter heute? Also, Umberto Eco ähm, lese ich nicht, ehrlich gesagt. Ich hatte mit dem <lacht> Studium und das hat mir gereicht. Also, der ist ein super schlauer Typ. Der hat ja auch im Namen der Rose geschrieben und so. Also, das, also ich finde, das ist ein krasser Typ, ja, weil der auf der einen Seite halt diese ganzen ähm, populären ähm, Romane und so geschrieben hat, auf der anderen Seite aber in, in vielen Bereichen, vor allem in der Medientheorie, unglaubliche Dinge geleistet hat. Also, es ist ein super Brain, aber äh, für mich nichts. Ich muss auch sagen, ich bin ähm, gar nicht so der, also, ich tue mich immer schwer mit so Theorie. Dingern. Ich hatte eine, eine äh, Folie an yeah. der Uni yeah. äh, zum Thema Medientheorie. Ich bin ein äh, absoluter Medienfan, aber das hat mir die Medien in der Zeit dann so ein bisschen vermiest. Ähm, Luhmann und Marshall McLuhan und so, diese ganzen Theorien. Äh, damit konnte ich einfach nichts anfangen. Ich brauche es praktisch. Und ähm, yeah, äh, yeah. in. In, in, in der Richtung versuche ich mich dann auch vorzubilden. Podcast, wie du gerade gesagt hast, finde ich eine super Möglichkeit. Ich höre sehr viel Inforadio, also Deutschlandfunk. Ähm, mhm. Bei mir in der Gegend hier ist es SWR-Info, info, info höre ich gerne kompakt so mit, was gerade in der Welt los ist. Ich lese mir sehr gerne Blogs durch im, im Netz und Hörbücher. Also ich bin auch eher so jemand, der gerne was hört oder sieht. und Ja, ähm, ja beim Lesen, muss ich sagen, bin ich dann oft ähm, zu faul. Aber wenn es ein gutes <lacht> Buch gibt, dann, dann lese ich das auch. Klar, also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und für mich das Coolste über Dinge, was zu lernen und zu erfahren ist, immer noch mit Menschen zu sprechen, die sich damit auskennen oder aber die einen bestimmten Bezug ja. zu einem Thema haben. Und das prägt einen viel mehr, finde ich, als ein Buch, was man zum Beispiel liest.
0: Ja. Von wem, von wem würdest du sagen, hast du da in den letzten Jahren am meisten gelernt?
1: Puh, gute Frage. Von wem habe ich am meisten gelernt? Ähm, da gibt es verschiedene Dinge. Also ich habe über das Leben sehr viel gelernt, über unsere Tochter, seit die jetzt auf der Welt ist, seit eineinhalb Jahren nimmst du die Welt ganz anders wahr und ähm, das ist eine super schöne Sache. Aber da geht es dann eher um, um ganz praktische Dinge, aber auch, du bekommst eine ganz andere Relation zur Zeit, ähm, um, um, zum Leben an sich. Ähm, wenn ja. man Persönlichkeiten nimmt, ja, da muss ich jetzt mal überlegen würde ich jetzt gar nicht unbedingt eine Person nehmen, sondern, ähm, ja, so.
0: Dann lass mich die Frage anders stellen. Was glaubst du, wie dein soziales Umfeld dich, deine Karriere, deine Weltsicht, deine Persönlichkeit, dein Erfolg, all das beeinflusst hat?
1: Schon sehr. Also ich... Ich finde es wichtig, dass man Leute um sich hat, die ehrlich und kritisch sind und die einem nicht nach dem Mund reden und sagen, das ist ja alles toll, was du machst mhm. und ich feiere das. Und in Wirklichkeit sehen die es gar nicht so. Natürlich kann ich, freue ich mich über Lob und kann damit auch viel anfangen. Aber es ist auch bei YouTube-Kommentaren so, wenn, wenn tausend Leute was Positives schreiben und einer was Negatives, dann vergesse ich die tausend Positiven und der eine Negative bleibt hängen. Aber das meine ich ja. jetzt gar nicht so im Sinne von, das zieht mich runter, sondern ich finde es wichtig, um sich zu entwickeln. Und weiterzumachen und deswegen finde ich auch die Kommentare generell bei YouTube so wichtig, weil die kommen von den Leuten, die sich die Videos anschauen und für die die Videos gedacht sind und wenn die mir sagen, deine Videos sind langweilig oder der Ton ist schlecht oder sonst was, dann nehme ich mir das sehr zu Herzen und versuche es dann besser ja. zu machen.
0: Absolut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde es immer noch faszinierend, wenn, wenn ich ein Video hochlade oder einen Podcast und es wirklich Leute schauen. Ich finde das immer noch, immer noch faszinierend. Total. Ich mein, boah, da sitzt echt, das gucken Leute wirklich und die schreiben auch noch einen Kommentar, das ist, wow. Ja, ich, ich finde es halt
1: auch so krass, ja, du lädst das Video hoch und nach ein paar Sekunden schon kommen die ersten Kommentare und das, das finde ich einfach so heftig, das war vor allem am Anfang war das so, was, wie, also woher wissen die denn jetzt, dass das Video da ist und also, das ist immer wieder, wieder neu erstaunlich <lacht> und ich bin totaler Fußballfan und gehe auch mal gerne ins Stadion und Neulich war ich zum Beispiel, absolutes mhm. Highlight äh, fußballmäßig in den vergangenen Jahren, war ich in, in Madrid im, im Stadio Bernabeu äh, im Spiel Real Madrid gegen Paris Saint-Germain, also die absoluten europäischen top clubs die da gegeneinander gespielt haben und da waren halt ich weiß gar nicht, wie viele da reinpassen, wie viele Zuschauer, 80.000 oder so, da waren halt so viele Menschen und ich dachte, guck mal, hier sind 80.000 Leute und der letztes Video haben 160.000 geguckt, also nochmal doppelt so viel, wie in dem Stadion sind und irgendwie ist es dann schon ein bisschen absurd, äh, das, sich das zu vergegenwärtigen und ich bin auch froh, dass ich die Leute nicht sehe, wenn ich diese Videos mache, weil sonst wäre ich unglaublich nervös.
0: Ich bin mal vor, 160.000 Leute stehen <lacht> da vor ja? dir. Scheiße. Das ja. ist eine Menge. Ähm, um, was motiviert dich denn heute? Also, wir haben ja darüber geredet, was, was dich anfangs motiviert hat. Was motiviert dich denn heute, so viele YouTube-Videos zu machen, wirklich konstant dran zu bleiben? Weil, hey, äh, ich weiß nicht, ob da, wie vielen das bewusst ist, aber ich denke, du siehst es ähnlich. In so ein YouTube-Video geht eine ganze Menge Arbeit. Das ist ja nicht einfach mal eben die 10 Minuten vor der Kamera und fertig. Da geht ja eine ganze Menge Arbeit rein. Was motiviert dich denn heute so mega daran, dass du sagst, boah, jetzt komm. Noch ein Video und noch ein Video und noch ein Video.
1: Gar nicht so viel anders als äh, zu Beginn. Also ich möchte immer noch den Leuten was, was beibringen, irgendwie die Welt erklären, sie dazu bringen, sich eine eigene Meinung äh, zu machen. Und natürlich motiviert auch mhm. das Feedback sehr. Also wenn du eben siehst, da, da, ja. da kommentieren Leute, die liken oder disliken das und, und setzen sich mit dem, mit dem Thema auseinander, melden sich bei dir über Twitter und andere Plattformen und das finde ich einfach schön und was mich auch mal sehr motiviert, ich werde manchmal von Schülern eingeladen, um in die Schule zu kommen oder an die Uni oder so und wenn, wenn ich dann mit Leuten mich unterhalte und die sagen, oder so wie du jetzt sagst, ähm, du hast unter anderem wegen meiner Videos mit YouTube angefangen, das sind einfach Dinge, die die mich total motivieren oder wenn mir Leute E-Mails schreiben und sagen, sie haben jetzt wegen mir angefangen, Geschichte zu studieren oder weiß ich nicht, sich politisch zu engagieren und so, dann denke ich, da könnte ich jetzt ja. eigentlich aufhören, weil habe ich ja alles erreicht. <lacht> Weil das ist einfach das Coolste und natürlich ist es schön, wenn viele Leute ein Video anklicken und man dann coole Zahlen hat, aber das ist, finde ich, viel wichtiger, dass man was bewegt mit den Videos.
0: Ja, nee, ohne Scheiß, das, ist, das war ein riesen Einfluss, gerade, äh, es gab ein paar Leute, die einen enormen Einfluss hatten, du machst dann enormen Einfluss, Elliot Hals aus den USA, ich weiß nicht, ob du den, den kennst, ein, äh, mhm. ähm, was ist ein Strongman und, ich sag mal, noch äh, so, Unternehmer, wie soll man das beschreiben, ja, ich würde es einfach mal so stehen lassen, ähm. Weil bei mir war es früher immer im Kopf so, ja, ach komm, das ist YouTube, das funktioniert nicht, die, die Leute wollen sich da nicht weiterbilden, die wollen, die wollen Prank-Videos, Spaß-Videos und dann siehst du so ein paar Channel-Links, ja, warte mal, also. das ist, cool, ist ja cool zuzuschauen, das gucken die anschauen. ja schon echt Leute an, dann es doch auch mal aus, sonst hat, hat geklappt und das macht mega Bock, ich kann mir nichts Geileres vorstellen, das ist Hammer.
1: Ja, absolut, genau. Und solange man diesen Spaß hat, sollte man auch dranbleiben. Wenn es irgendwann keinen Spaß mehr macht, dann ja, mal, <lacht> sollte man vielleicht eine Pause einlegen. Oder auch gibt es ja auch einige YouTuber, die, die gesagt haben, ich bin ausgebrannt und ich kann so erstmal nicht weitermachen. Das ist auch okay. Also äh, dann lieber Klar. irgendwie Kräfte sammeln und irgendwann anders wieder weitermachen mit neuer Energie.
0: Absolut. Habe ich selber auch schon gemacht. Letztes Jahr im Sommer habe ich gemerkt, boah, gerade ein äh, neues Produkt rausgebracht gehabt. Einfach jeden Tag Videos, dann ein Team managen, das Produkt äh, rekorden, das Produkt releasen, das ganze Marketing dafür machen, das war auch ich ein Video gemacht, ey Leute, ich, ich, ich höre mal auf für eine kurze Zeit, So also geht gerade geht erstmal nicht. Da <lacht> ähm, Darf ich auch mal gerne wissen, du bist ja, ich drücke mal so aus, ein ziemlicher Hustler. So, du machst eine ganze, ganze Menge. Ähm, wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Mit einem Kalender, der im Handy gespeichert ist. Also das ist für mich wirklich das Wichtigste, jede einzelne Sache, jeden einzelnen Termin im Kalender zu haben und dann kannst du auch gut koordinieren und, und, und gut planen. Und für mich ist auch jetzt, und das ist auch das, was ich vorhin meinte mit unserer Tochter, für mich wichtig, dass, dass wir da viel Zeit miteinander verbringen und das spielt auch eine wichtige Rolle. Ich versuche zum Beispiel die Wochenenden immer halten oder abends zu einer bestimmten Zeit zu Hause zu sein, weil sie dann ja irgendwann sonst im Bett ist. Und wenn man irgendwie diese Eckpunkte hat und sich danach irgendwie richtet und entlang hat, dann geht es, gelingt natürlich nicht immer, manchmal bin ich über Nacht weg oder halt ein paar Tage oder so, aber mit einer guten Terminplanung geht es und ja, Zeitmanagement ähm, ist, ist da glaube ich auch wichtig, wenn man irgendwie eine, eine Sache bis zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig haben soll, dann ist mein mhm. Trick in Anführungszeichen immer der, dass ich mir die Deadline drei, vier Tage vorher oder am besten eine Woche vorher lege, damit ich dann noch einen Puffer habe, falls ich es dann doch nicht schaffe und ähm, dann doch noch rechtzeitig fertig wäre. Damit habe ich in der Uni angefangen und bin damit eigentlich immer ganz gut gefahren. Und das ist auch so eine Sache, die die ich gerne mache.
0: Man, das klingt ja, das klingt ja so, als hättest du alles ziemlich gut im Griff.
1: <lacht> ja, klingt so, ist aber auch nicht immer so. Also kommt echt öfter mal vor, dass ich merke, oh shit, jetzt habe ich zur gleichen Zeit zwei Dinge geplant oder oh, ich schaffe das heute nicht mehr und, und, oder ich komme dann später nach Hause und so. Das kommt schon vor. Also ich bin da echt nicht der perfekte, perfekte Zeitplaner auf keinen Fall.
0: Gab es denn im Bereich YouTube oder im Bereich ähm, deiner Produktionsfirma oder im, als du noch als Reporter, Moderator bei ZDF tätig warst, gab es irgendwann auch mal, auch mal Zeiten, wo es nicht so gut lief, wo du vielleicht äh, überfordert warst, gestresst warst, dich gefragt dass wie du das Video jetzt alles unter einen Hut bekommst, wo du vielleicht einen Rückschlag hattest, gab es auch mal so eine Zeit?
1: Es immer mal wieder diese Zeiten und ich würde auch sagen, dass jetzt gerade so eine Zeit ist, in der ziemlich viel ist, aber irgendwie vertraue ich dann darauf, es hat bisher immer geklappt und irgendwie klappt es dann auch weiter und, und, und ich bin auch total dankbar für und ich versuche eher das Positive daraus zu ziehen. Also es gibt wirklich so so Wochen, bei denen ich mir dann in den, in den Kalender schaue und denke, oh Mist, warum habe ich jetzt so viel geplant? Und dann denke ich mir, aber eigentlich, hey, ist doch cool, <lacht> dass ich so viel machen kann und 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 freue mich darüber und und und, und versuche das positiv anzugehen. Also was ich zum Beispiel, das, ist, das hängt jetzt nicht direkt damit zusammen, aber was ich überhaupt nicht leiden kann, sind diese Posts von Leuten, mhm. die montags posten, oh schon wieder Montag oder Freitag <lacht> endlich Wochenende oder so. Naja gut, wenn dir kein Job dein dann, dann Job keine Spaß, keinen Spaß macht, dann such dir einen anderen Job. Also klingt es halt wirklich blöd, aber Nee,
0: ist vollkommen real, ist vollkommen. Bin ich vollkommen bei dir.
1: Genau, aber, aber halt so diese, diese negative Herangehensweise an Herausforderungen oder Arbeiten. Ähm, natürlich macht nicht alles gleich viel Spaß und, und ich denke mir auch oft bei mhm. denen so, oh nee, muss es jetzt sein, aber dann, dann freut man sich halt auf was, was Positives, was danach kommt. Und, und wenn man mit der Einstellung rangeht, dann, dann sind auch die negativen Dinge ein bisschen schneller überwunden ähm, und. Und dann geht das, ähm, geht natürlich nicht immer, ja. Und ich, äh, wer bin ich ja zu urteilen über Leute, die, die Jobs machen? Und es gibt wirklich Jobs. Ich glaube, da hätte ich auch keine Lust, montags morgens aufzustehen. Aber vielleicht ja. ist es dann cool. Es gibt ja irgendwie diesen Spruch, äh, äh, entweder du liebst es, äh, du änderst es oder du verlässt es und, und, und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, dass du halt, ähm, wenn, wenn dir dein Job zum Beispiel keinen Spaß macht, versuch halt das zu ändern, das Umfeld und wenn das nicht ja. klappt, dann, dann musst du dir vielleicht was Neues suchen und eine Sicherheit aufgeben und Risiko eingehen, um was Neues zu finden. Sagt sich alles total einfach und eben, ich bin ja auch überhaupt gar nicht so der, der, der Coach-Typ und da wäre ich wahrscheinlich auch der Falsche für, aber das wäre mein Ratschlag an Leute, die, die unglücklich sind mit dem, was sie machen. Geht das Risiko ein und versucht, was Neues zu machen?
0: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Ich meine, gerade heute zu Zeiten des Internets oder der Digitalisierung, hey, klar, es ist, immer, es ist immer eine Challenge, es ist immer eine Herausforderung, es ist auch immer ein Risiko dabei, aber wenn es in irgendeinem Zeitraum der Menschheit einfach war, dann, dann ist es wirklich heute. Ja. Ich habe schon Geschichten auch Geschichten gehört, auch schon Leute gecoacht, die die Storys in der sich haben, wo du denkst, wirklich krass, dass das funktioniert oder... Mein, mein Person-Trainer, krasseste Story überhaupt, der hat mit bis, äh, bis er 31 war, im, äh, im Corporate-Bereich ganz normal gearbeitet, die Karriereleiter hochgestiegen und hat schon immer, ähm, war schon immer am Turnen, immer am Gymnastik machen, immer Gewichte gehoben. hat sich dann mit Anfang 30 gedacht: Boah, immer, das kann so nicht weitergehen. Ich hab, ich, ich, ich mag den Job nicht, ich habe keinen Bock, jetzt die nächsten 10, 15, 20 Jahre hier noch weiter zu arbeiten. Er hat auch selber einen kleinen Sohn gesagt: Weißt du was, ich wage den Sprung jetzt. Und was meinst du, wie lange hat es gedauert, bis er das gleiche an Geld verdient hat mit, seinem, mit seiner
1: neuen Karriere wie in seiner alten Karriere? Hm, ich weiß nicht, ein Jahr, zwei Jahre?
0: Drei Monate.
1: Ja, genau. Und das ist es halt, ja. Du musst aber es ist natürlich schwierig und gerade wenn du irgendwie familiär gebunden bist, vielleicht eine Wohnung abbezahlst, ein Haus abbezahlst, Miete bezahlen musst, ist es ja. natürlich schon krass zu sagen, okay, ich lasse es jetzt, ohne zu wissen, was danach kommt, aber in der Regel lohnt sich das. Aber wie gesagt, das sagt sich natürlich so einfach, ja, wenn du, wenn du eine alleinerziehende Mutter bist, ein alleinerziehender Vater und, und gerade so über die oh, Runden ja, kommst, dann kannst du nicht einfach sagen, okay, ich lasse es jetzt, was ich mache und suche mir was Neues. Aber auch dann gibt es Möglichkeiten. Und, und ich glaube, wir, wir müssen einfach mutiger sein und, und manchmal Dinge wagen. Und manchmal kann man ja auch alte Sicherheiten noch ein bisschen beibehalten und, und so mit einem Bein noch da drin stehen und dann mit dem zweiten Bein schon was Neues versuchen. Und wenn das klappt, dann da sich komplett reinzustellen kann funktionieren. Ja,
0: Eine coole Sache, die, die, die da sehr viel hilft, die auch mir damals geholfen hat, ist, ähm, sich wirklich mal hinzusetzen und zu fragen, okay, was ist denn das Schlimmste, was passieren mhm. kann? Und das Szenario dann wirklich mal von vorne bis hinten aufzuschreiben. Und dann passieren ein von zwei Sachen. Entweder du merkst, hm, okay, das, was mein Verstand mir da sagt, ist, äh, ist komplett äh, übertrieben. Das wird gar nicht so eintreffen. Das wird gar nicht so schlimm. Oder wenn du merkst, okay, das ist schon, das kann passieren. Gut, wie wie komme ich dann da raus? Dass du dann einen konkreten Plan aufschreibst, wie du dann da rauskommen würdest. Und allein das gibt dir in so viel Mut und so viel emotionale Ruhe, dass da habe ich echt viele Leute, die ich kenne, wirklich einen Absprung gewagt haben und gesagt haben, gut, ich mache jetzt mein eigenes Ding auf und das dann auch seit ein paar Jahren erfolgreich okay, machen.
1: Auf jeden Fall, ja, das ist eine gute Idee.
0: Was mich da noch interessieren würde, im, nicht nur in Bezug auf Mr. Wissen to go sondern generell, was ist denn deine Vision oder was sind deine, was sind Ziele, was etwas, ein, ich drücke es mal so aus, ein, ein Erbe, etwas Größeres, was du aufbauen möchtest, worauf arbeitest du hin?
1: Gute Frage. <lacht> Eigentlich ist, ist jeder, jeder Tag ein neues Ziel oder jedes neue Video ist, ist ein kleines Ziel. Ich möchte einfach weiterhin Leute erreichen und, ähm, und würde mich auch freuen, wenn, wenn jetzt, dass ich rückläufig würde und irgendwann niemand mehr meine Videos schaut. Also, das ist so ein Ziel und natürlich, pff, ich könnte natürlich auch sagen, ich möchte die Gesellschaft ein bisschen besser machen. Zumindest im Kleinen kann ich es mit meinen Möglichkeiten versuchen. Also, ich bin in meinen Videos wirklich objektiv, oder ich versuche es, niemand ist objektiv, aber ich versuche es zu sein und ich versuche neutral zu sein, außer in den Meinungsvideos. Aber was ich auf jeden Fall habe und was mir wichtig ist, ist, dass man eine Haltung hat. Und die kann man ja auch haben, wenn man wenn man mhm. objektiv an ein Thema rangeht. Und für mich ist zum Beispiel das Thema Toleranz sehr, sehr wichtig. Und das steht über, mhm. über allem sozusagen, genau wie unsere Grundrechte über allem stehen. Und, und wenn, wenn man es okay. irgendwie schafft, mhm. diese Werte zu vermitteln und dass die Leute sagen, zum Beispiel, ich bin jetzt zwar nicht deiner Meinung, aber es ist okay, dass du die hast. Ich habe eine andere Meinung, lass uns darüber diskutieren. Und nicht zu sagen, du hast eine andere Meinung, es ist falsch, was du denkst und ich hasse dich dafür. Das finde ich zum Beispiel den falschen Ansatz. Und das versuche ich zu vermitteln auch Freiheit. Ja, es gibt YouTuber, die irgendwie jeden blocken, der ihnen nicht passt, ähm, nur weil er sie einmal kritisiert hat. <lacht> ähm, das finde ich auch. Also ich verstehe es natürlich okay. ein Stück weit, weil irgendwann bist du genervt und hast vielleicht keine Lust auf so viel Negativität und so. Aber auf der anderen Seite, ja, wir leben ja in einer Demokratie und eines der wichtigsten Güter, was wir haben, ist Meinungsfreiheit. Und ich finde auch wichtig, das irgendwie zu transportieren. Und wenn Leute über mich Videos machen und mich kritisieren und mich übel angehen, dann ist es okay. Es ist Meinungsfreiheit und dann, dann können die das machen. Und das ist deren Recht. Und ähm, Meinungsfreiheit tut weh, Demokratie tut weh, und das <lacht> muss man halt dann in solchen Fällen aushalten.
0: Es ist ja auch ein Unterschied zwischen Kritik und wirklich beleidigen werden. Also einfach jemanden beleidigen oder objektive ja, Kritik darzulassen. Und
1: auf jeden Fall. Die Grenzen sind ich natürlich schwimmend, ja. Wenn jemand sagt, oh, du dummes Arschloch, deine und dann aber mit konstruktiver Kritik kommt, <lacht> natürlich so eine Mischform, ja, dann äh, gibt es auch. Oder dass die Beleidigung am Ende kommt. Ähm, äh, <lacht> Kann man auch machen, ja, ich finde, da habe ich irgendwie ein dickes Fell, also, lass es
0: Der Ton war heute nicht so gut, du dummes Arschloch. Ja, okay, genau. Wow. Danke für das Feedback, wow. Ja, gibt es auch das schöne Zitat, überlegt hat gerade, von, von wem es war. Ähm, ich hasse die Worte, die aus Ihrem Mund kommen, doch ich werde jede Sekunde dafür kämpfen, dass Sie sie sagen dürfen.
1: Ja genau, da gibt es verschiedenste Formen von diesem Zitat, gibt ja äh, auch die Version irgendwie, ich bin nicht deiner Meinung, aber ich äh, würde mein Leben dafür gehen, dass du sie vertreten kannst und leider fällt mir auch nicht mehr ein, von wem dieser Spruch ist, ich weiß auch gar nicht, ob man das so genau nachvollziehen kann, wer ihn ursprünglich gesagt hat, aber genau das ist ja das Prinzip unserer, unserer Meinungsfreiheit, äh, die wir haben und dafür haben unsere Vorfahren lang gekämpft ja. und wir sollten es wirklich so schätzen wissen, dass wir es haben.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mirko. Ich fand's sehr cool, dass du da warst. Wir sind ja eine ganze, durch eine ganze Menge Themen gekommen. Ja. Ähm, jetzt würde mich noch interessieren, wo können die Leute denn mehr von dir finden?
1: Auf meinem youtube kanal Mr. Wissen MrWissen2go. Da gibt es jede Woche ein neues Video bei Twitter. Ich finde Twitter schön, um auch mal direkt miteinander in Kontakt zu kommen, unkompliziert und schnell. gibt auch eine Facebook-Seite, die ist Wissen2go, bei Instagram und am liebsten persönlich. Wenn, wenn ich irgendwo bin oder wenn, wenn ihr mich irgendwo seht, sprecht mich an, ich freue mich da immer total drüber.
0: Cool. Dann würde ich das würde ich sagen, ich verlinke das unten alles. Und was ist noch eine Sache, die du den Zuhörern unbedingt mitgeben möchtest?
1: Uh, da würde mir jetzt viel einfallen. Ich würde sagen, wenn ihr was wirklich wollt, dann schafft ihr es auch. Das ist vielleicht total abgedroschen, aber ich ja, finde einfach, da ist total was dran, wenn man ein Ziel hat und mhm. fokussiert darauf zusteuert. Irgendwann schafft man es. Und man muss Geduld haben. Vielleicht nicht morgen oder übermorgen, aber vielleicht dann in fünf bis zehn Jahren. Und dann, dann kriegt man es irgendwie auch hin.
0: Mega geil. Kann ich so unterschreiben. Mirko, danke, dass du da warst. Hat mega viel Spaß gemacht. Cool. Wir sind durch viele Themen gekommen. Ich wünsche dir noch einen super Tag und auch dir, lieber Zuhörer, danke, dass du dabei warst. Und bis morgen. Ciao. Danke. Ciao. Also der Mirko ist schon ein verdammt, verdammt smarter Kerl. Und ich habe mich enorm gefreut, dass er im Podcast dabei war. Ich hoffe, du hast eine, hast eine ganze Menge gelernt. Und wenn du noch mehr lernen willst, wenn du jede Woche die besten Tipps von mir persönlich genau deinem Postfach haben willst, pass auf, dann geh mal auf alexanderwala.com. Updates, ja Slash Updates. Wir reden hier gerade ein wenig Englisch, ein wenig Denglisch, Denn dort kannst du dich in meine, wie ich sie gerne nenne, Value Bombe, meine VIP Liste eintragen. Du bekommst jede Woche eine Mail mit exklusivem Inhalt, den ich nirgendwo anders veröffentliche. Exklusiver Content. Und hey, E-Mail-Adressen sind heilig. Ich weiß, jeder wird heute zugesperrt mit x 1000 Mails pro Tag, pro Woche, pro Monat. Ich werde dafür sorgen, dass du in den Mails, die ich jede Woche schicke, exoliven, wirklich wertvollen Inhalt bekommst, dass du dich darauf freust, die Mails zu lesen und nicht, dass du denkst, ach, schon wieder eine Mail, löschen, Junk. Nein, du wirst wirklich, wirklich, wirklich wertvolle Inhalte bekommen und nicht zu mit irgendwelchen Bullshit. Wenn du das haben willst, dann geh auf alexanderwala.com updates und trag dich jetzt ein. Plus du kriegst ja noch ein paar andere fette Boni, denn du bist natürlich mal so der in... Ja, ganz vorne an der Reihe, das heißt, du bekommst alles als erster mit, von daher, das willst du auch nicht verpassen. Wir sehen uns da und in der nächsten Folge.